0: RCF André Torigna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de La France Insoumise de la Loire. Vous étiez membre de la commission mixte paritaire. Vous êtes en ce moment même encore à l'Assemblée nationale après cette journée, cette nuit, bien agitée hier. Le texte aujourd'hui est transmis donc au Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration. Quels sont vos espoirs peut-être concernant l'étude du texte par le Conseil constitutionnel
1: alors, nous, nous, avons, nous allons déposer un recours auprès oui. du Conseil constitutionnel parce que nous avions déjà remarqué qu'effectivement, plusieurs de ces articles euh, bafouent notre notre Constitution et nos, nos principes républicains. Quelle quelles mesure, par, par exemple termine, Par exemple, de durcissement des conditions d'attribution des prestations sociales, hein, ce qu'on dit par la préférence nationale. Ça, c'est une mesure, effectivement, qui piétine le principe du droit à la vie privée et à la vie familiale, il y a le principe d'égalité qui est bafoué lorsqu'on demande à des étudiants étrangers de payer une caution et que euh, des je précise des étudiants étrangers euh, hors Union européenne, donc on fait la différence déjà aussi entre les étrangers européens et les autres, les étrangers extra-européens, donc ça aussi c'est un principe d'inégalité en fait donc voilà des mesures par exemple qui ne sont pas conformes mmh. à nos Et que nos vous valeurs, espériez hein.
0: être retoquée par le Conseil constitutionnel
1: Oui, oui, oui. donc euh, nous nous travaillons, et c'est pour ça que je suis là euh, à l'Assemblée, nous travaillons à un recours, mais je sais aussi et c'est quand même aussi une aberration que le gouvernement a déposé lui-même un recours, c'est-à-dire qu'il a écrit un texte, il a fait voter un texte dont il sait déjà que il peut être anticonstitutionnel.
0: Vous étiez dans la commission mixte paritaire hein, qui a travaillé sur le texte final, André Torigna. Comment ça s'est passé peut-être de, de l'intérieur Quelle a été votre position
1: alors De l'intérieur, qu c'était quand, quand même assez ubuesque, puisque nous, membres titulaires de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire sept sénateurs et sept députés, nous devions ensemble rédiger un texte. C'est comme ça que fonctionne la commission mixte paritaire, rédiger ensemble un texte qui est un, un, un compromis entre le texte du Sénat, et le texte de l'Assemblée. Or, à l'Assemblée, on n'a pas eu de texte puisque le texte a été rejeté. Donc déjà, euh, il faut le dire, normalement, il n'aurait pas dû y avoir de commission mixte paritaire, le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale bah, est qui, une elle, a, 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 le, a le dernier mot, et donc le gouvernement aurait dû, en sagesse, retirer complètement le texte, c'est ce qui se fait normalement, et euh, demander donc, au, ministre qui portait, mmh. euh, qui, au ministre qui, de, qui portait ce, cette loi de, de démissionner. Bon, donc, encore une fois, je, je le redis, il s'est entêté et donc nous avons été euh, amenés à examiner un texte qui a été rédigé dans le secret de conciliabule entre le gouvernement, la Macronie et le groupe des Républicains après plusieurs heures de suspension de la commission mixte paritaire. On
0: parle d'une victoire de la droite aujourd'hui peut-être d'une défaite de la majorité aussi est-ce que c'est pas aussi une grande défaite pour la gauche qui ne finalement pèse absolument pas hein, notamment sur ce texte-là
1: ben, nous, nous savons que nous n'avons pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale et nous savons que le gouvernement n'a pas non plus la majorité. Et là, nous voyons que la Macronie a voulu faire un accord avec la droite. Donc, ce que je vois, moi, c'est que la Macronie est complètement maintenant fracassée et ce n'est plus de l'en même temps à droite et à gauche, c'est de l'en même temps à droite et à l'extrême droite, puisque le texte a été voté avec délectation par le rassemblement national qui a dit en commission mixte paritaire chaque fois que nous avons quun qu article devait être voté chaque fois le rassemblement national a rappelé que cette mesure figurait dans le programme de sa candidate à l'élection présidentielle
0: on va un petit peu sur le fond de, de ce projet de loi on a quand même des mesures qui vont on va dire dans, dans votre sens avec des personnes qui personnes étrangères qui travaillent qui verront le délai de carence réduit à, à 30 mois pour les allocations familiales et à trois mois pour les allocations logement L'article aussi sur les travailleurs sans papier dans les métiers en tension qui pourront donc demander leur régularisation sans passer par l'employeur, ça s'est maintenu. On a la ME finalement, l'aide médicale d'État qui est pour l'instant en tout cas protégée et qui sera réétudiée en début d'année. Est-ce qu'il est si adroit ce texte Est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre de votre non, côté non, non. aussi
1: Alors moi je vous arrête tout de suite. D'abord la ME, elle a été retirée du texte mais avec la promesse express de la Première Ministre que le, la suppression serait étudiée dans un texte ultérieur, donc il n'y a, a aucun espoir là-dessus, là c'est sûr que ça va re revenir. Euh, sur les métiers en tension, nous, nous sommes opposés à cette mesure parce que ça veut dire que les gens vont avoir une régularisation pour un métier en particulier dont on ne connaît pas encore la liste qui va être définie donc département par département. Ce titre leur sera donné donc que pour une seule année. Au bout de cette année, il faudra qu'ils redemandent une autorisation si le métier n'est plus en tension dans ce département-là, ils devront aller dans un autre département pour obtenir peut-être leur régularisation pour une seule année aussi. Donc, euh, si on veut vraiment améliorer l'intégration comme euh, l'indiquait le titre de la loi, il aurait fallu, comme nous le demandions, régulariser tous les travailleurs sans papier. Ensuite, sur les prestations, ça ne nous vient les prestations sociales, ça ne peut pas nous convenir non plus puisque il faut attendre, que, comme vous l'avez dit, euh, un délai quand même assez long quand les gens arrivent sur notre territoire après les parcours difficiles dont on sait. Mais qui est sont, réduit quand même bah, Il est réduit, mais mmh. euh, pour nous, ce n'est pas, pas, pas suffisant. Mmh. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui arrivent sur notre territoire et, et qui sont dans, dans la situation qu'on connaît de détresse. Euh, et de souffrance physique et, et psychique, euh, ils ont besoin tout de suite d'avoir une aide. Ils ne peuvent pas attendre mois. Qu'est-ce qu'ils qu font pendant ces, ces, ce, ce délai Ils vivent de quoi Ils vivent comment alors que justement, ils ont subi déjà euh, des, des, des souffrances terribles.
2: On va revenir euh, sur la motion de, de Roger avec euh, vous, Yann Fraisse. Bonsoir, Madame Torigna. Merci d'être avec nous ce soir. Alors oui, hein, toute cette agitation politique et toute cette indignation aujourd'hui de votre camp face à ce projet de loi immigration trouve son point de départ. Il y a quelques jours, le vote de la première motion de rejet hein, déposée par le groupe écologiste, donc par votre bloc politique de gauche, hein, la NUPES. Une motion de rejet votée favorablement par l'Assemblée après une coalition presque improbable hein, des forces d'opposition dans l'hémicycle. On ne va pas refaire le film. Parmi les députés qui ont voté pour cette motion de rejet, nous avions recueilli la réaction d'Alexis Joly, député Rassemblement National du Nord-Isère. Je vous propose de, de l'écouter et de répondre à nos questions à la sortie du vote. C'est une énorme satisfaction pour notre groupe et pour tous les députés qui ont voté en faveur de cette motion de rejet parce qu'il était temps de mettre un camouflet au gouvernement, notamment à, à Gérald Darmanin, sur un projet de loi qui était particulièrement injuste pour les Français puisque c'est un projet de loi qui visait à davantage d'immigration et donc euh, le vote d'aujourd'hui est le témoignage et la preuve que euh, le gouvernement fait n'importe quoi et en tout cas a fait fausse route sur ce sujet-là. Il ne nous a pas échappé que depuis un an et demi, euh, le gouvernement passe en force euh, parce que la Constitution euh, permet au gouvernement de remporter ses victoires. En réalité, on l'a vu avec tous les 49-3. Fois. Cette fois-ci, il euh, s'en est salue peu, mais euh, c'est une petite victoire. On voit qu'il a totalement échoué. Euh, alors Alexis, Joly et le Rassemblement national hein, se frottaient déjà les mains avant même les derniers rebondissements hier. Et le qualificatif employé par Marine Le Pen est équivoque. Une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Une victoire qui découle, oui, du vote de cette motion de rejet déposée par les écologistes et votée en bloc, hein, notamment par votre camp, la NUPES. Alors ces questions, est-ce que cette motion finalement n'était pas une erreur politique, Madame Torinia Une motion qui a débouché sur un texte encore plus strict sur l'immigration, alors que c'était précisément ce que vous combattiez Est-ce que ce soir, vous concédez la faute politique, Madame Torinia
1: Non, pas du tout. Parce que, euh, de toute façon, le texte ne convenait pas à l'issue de la Commission des lois, puisqu'il y a eu effectivement un débat à la Commission des lois, à partir du texte du Sénat, parce que le gouvernement a choisi déjà de faire passer le texte d'abord au Sénat, où il y a une majorité de droite. Donc, le texte du gouvernement a déjà été durci au Sénat. Mm. Donc, il a été discuté en commission des lois. Et à l'issue de la commission des lois, il ne nous satisfaisait pas. Pour le Rassemblement national, ça ne le satisfaisait pas non plus pour d'autres. Non, parce qu'il avait été lui.
0: assoupli par rapport au Sénat,
1: oui, en commission des lois. Mais, mais même assoupli par rapport à la version du Sénat, nous, nous le trouvions très dur. Donc, c'est pour ça que euh, le groupe écologiste a déposé une motion de rejet. Et moi, je me félicite que cette motion de rejet ait été euh, votée à la majorité. Et, Avec des redrec, voix du
0: Rassemblement national.
1: Oui, mais ça, si vous voulez, euh, pas, euh, nous, nous n'avons pas voté un texte du Rassemblement national. Euh, les écologistes ont déposé une motion de rejet. Et, euh, la vote, euh, qui veut dans l'Assemblée mmh. Donc, le Rassemblement national a choisi de voter un texte des écologistes. Euh, moi, je n'ai jamais voté ni aucun amendement déposé par le Rassemblement national, ni jamais aucune proposition de ces lois. De, de ces lois. Donc, il euh, n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus. Ce n'est pas la NUPES qui a voté avec le Rassemblement national, c'est le Rassemblement national qui a voté un texte de la NUPES. Donc, il faut les interroger. Alors ensuite, quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas. Alors, déjà, bon, le texte est rejeté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, en sagesse, le gouvernement devait. Oui, mais il y a trois options dans, dans ce, ce moment-là.
0: C'est soit il repart au Sénat, soit une commission mixte paritaire, soit on abandonne le texte.
1: Non, non, je suis désolée. Le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, le gouvernement devait retirer ce texte définitivement et ensuite revoir sa copie, reproposer une autre proposition des lois. Il a choisi de s'entêter. Ça, c'est le gouvernement qui a choisi cette, cette, cette voie-là. Oui, mais ça, on, ensuite, pouvait, on pouvait le savoir. Ensuite, on
0: pouvait l'imaginer, en tout cas, au moment bah, où non, vous on déposez votre. On pouvait
1: l'imaginer parce que. Euh, bah, les
0: précédentes que... motions de, de rejet hein, dans l'histoire euh, ont montré que, justement, les textes finalement étaient
1: euh, adoptés très souvent. C'est extrêmement rare qu'un texte soit rejeté par l'Assemblée nationale, donc, qui a normalement le dernier mot. Quand ils l'ont été, le gouvernement a retiré le texte, hein, on en ont représenté un quelques temps plus tard, je suis d'accord, mmh. mais ils l'ont retiré dans un premier temps, pour essayer de revoir la, la copie. Quoi qu'il en soit, imaginons que nous n'ayons pas déposé cette motion de rejet et que le texte ait été débattu dans l'hémicycle. Que se serait-il passé eh bien, Il y aurait eu une commission mixte paritaire qui aurait eu donc à discuter d'un texte, d'un compromis entre le texte du Sénat et le texte de euh, l'Assemblée nationale. Et comme nous l'avons vu le gouvernement cherche à avoir une majorité de droite, même avec l'appui de l'extrême droite. Donc, ce qui serait sorti de la commission mixte paritaire aurait été exactement la même chose que ce qui est sorti hier de la commission mixte paritaire. Ce que nous avons évité, c'est quinze jours de débats nauséabonds, comme nous avons dû les subir en commission des lois, pendant 48 heures sur trois jours et demi de débats euh, sur euh, le, le, le texte euh, issu du Sénat. Donc le résultat aurait été le même. Et d'ailleurs, euh, il, il faut quand même respecter le travail parlementaire. Ça veut dire que chaque fois qu'un texte euh, nous est proposé, euh, il faudrait... Euh, non pas que l'on dise qu'on n'en on veut pas, mais il faudrait qu'on accepte tout. Accepter le débat euh, peut-être à l'Assemblée en tout cas. Mais il y a eu le débat à l'Assemblée nationale en commission mmh. des lois, je vous le dis, pendant 48 heures et sur trois jours et demi, donc avec un rythme infernal. Donc de toute façon, le débat a eu lieu en commission des lois, et le travail parlementaire, c'est qu'une fois quand il arrive dans l'hémicycle, s'il ne convient pas à certaines personnes, il est normal que ces personnes le rejettent, ces parlementaires le rejettent. Donc c'est pas que nous avons fui le débat, nous avons voulu exprimer notre rejet d'un texte qui est raciste et xénophobe, qu'il était déjà donc au sortir de la commission des lois. Ce texte, je le répète, a été rejeté par l'Assemblée nationale, qui normalement a le dernier mot, et le gouvernement n'aurait pas dû s'entêter. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a voulu céder à la droite et à l'extrême droite pour s'alimenter de ce fantasme qui est nourri par les médias comme CNews ou BFM, selon lequel on serait submergé par une vague migratoire.
0: Est-ce que vous souhaitez une dissolution aujourd'hui
1: bah, euh, moi je pense que de toute façon le, le gouvernement est quand même là euh, très très mal en point, parce que d'abord il ne, il ne vote que, enfin il n'avance que par euh, 49-3, oui. nous en sommes au troisième. Est Est-ce que vous n'avez pas peur euh... d'une
0: victoire du Rassemblement national, justement, s'il y a dissolution
1: je, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de, de cristal. Moi, ce que je vois, c'est que les gens aujourd'hui ont une préoccupation majeure qui est de remplir le frigo, de pouvoir régler les factures, de de pouvoir avoir les, les soins dont ils ont besoin à l'hôpital, de pouvoir avoir des écoles qui fonctionnent. Ce sont ça, d'après moi, les gens que je rencontre dans ma circonscription à Saint-Etienne, voilà quelles sont leurs préoccupations. Ce sont des préoccupations majeures qui, pour lesquelles le Rassemblement national n'a aucune réponse, puisque chaque fois qu'ils ils auraient l'occasion de voter dans l'hémicycle nos propositions pour l'augmentation du SMIC, pour le blocage des prix, chaque fois, ils ne votent pas.
0: Merci beaucoup, André Tourignat, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes ben député euh, vous. la France Insoumise euh, du côté de la Loire et vous étiez membre de la commission mixte paritaire. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.